0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那么上一期呢，我们把布尔战争的进程就讲完了。这一期来说一说布尔战争的影响。那么这波尔战争啊，就是第二次波尔战争啊，显然是对大英帝国来说是一次大出血。他付出的总军费高达两亿两千万英镑，他先后动员了四十五万军队，其中二十五点六万是英国正规军。十一万是英国志愿军，五点三万是开普殖民地的军队，三点一万是来自于加拿大、澳大利亚和新西兰等其他的海外殖民地。而这场战争的结果呢，英军死亡了两万一千人，但是注意啊，其中一万三千人是死于疾病的，跟阿富汗战争是一样的。这也充分的说明了那个时代的战场卫生条件非常之差。那么加上受伤的官兵。英军的伤亡及失踪的总数高达四万五千多人，相当于参战总人数的十分之一，这个战损是非常高的了。那么，这是英国人方面啊，再来看看布尔人方面，布尔人参战的总人数差不多有九万人，其中德兰士瓦是四点三万，奥兰治是三万，剩下的一万多呢是开普殖民地的布尔人和其他国家的志愿兵。但是还有一个说法，说是德兰士瓦是二点五万，奥兰治是一万五。其他是来自于开普殖民地的人和外国志愿兵，那不管是总计是七万还是五万的布尔战士，可要知道当时的德兰士瓦和奥兰治两国的全部人口不过四十四万。注意啊，我说的这四十四万指的是布尔白人，是不包括黑人的，就可以说啊，当时差不多所有的布尔白人的青壮年男性都参与了这场战争。此外呢，从这个数据我们也能看出，英国派出的总兵力比两国布尔白人的总人口还要多。你说这场战争英国人是不是下了血本？显然嘛。那么在战损方面，布尔人战死的是不到四千人，另外有四千多人死于疾病，还有三点一万被俘虏，两万多人是缴械投降，有一万多人呢流亡到了德属西南非洲的纳米比亚和普属莫桑比克，再有就是死于集中营的那将近三万平民。总的算下来呢，第二次布尔战争使得德兰士瓦和奥兰治的人口直接减少了百分之十。这么一对比，大家是不是就明白了为什么即便是布尔人的战士死亡人数只有英国的三分之一， 3, 但最终还是英国赢得了胜利的吧？你英国死的是士兵啊，十分之一， 10, 可布尔人呢是整个人口的十分之一啊。但是呢，不管怎么样，民国人的代价还是太大了。第二次布尔战争的历史消耗和残酷程度。是英国在以往几百年的殖民历史当中从未有过的。那么英国人在这战争当中花的两亿两千万英镑的这个费用、军费啊，到底是比多大的开销呢？维基上是这么说的：相当于二零一四年的两千亿英镑。我查了一下、啊，二零一四年英国的总 GDP 不过是三万亿美元，折算下来差不多是两万亿英镑。而查到了二零一三年英国政府的财政总收入将近六千亿英镑。那么根据这个数字，我们就可以估计出来，第二次布尔战争这几年，大英帝国的财政肯定都是被南非掏空了。那么在知乎上，我也查到说，这次布尔战争的花费超过了地球上所有列强在19世纪战争费用的总和。如果您对这个数字还是不太敏感的话，我们再来举个例子。知乎上另一个帖子详细计算了同期中国清政府跟八国联军签订的《辛丑条约》。大家还记不记得我们讲过的中日战争是讲过的，共计赔偿了白银四亿五千万两，连本带息是将近十亿。如果把这四亿五千万两白银转换成当时的英镑的话，不到七千万英镑。就是算上连本带息的十亿两白银，它也不过是一亿四千万英镑。这么算是不是就明白了吧？不考虑利息的话，第二次布尔战争，英国相当于花掉了中国三个庚子赔款。据说呢。如果是把晚清中国所有的对外赔款全部都加起来的话，也只相当于英国在这次战争消耗军费的一半当然都是不考虑利息的啊。而更关键的是，这么大的花费，那英国换来了什么呢？当然，我们首先想到的就是南非矿业的垄断，就是英国资本对南非矿业的垄断，主要指的是金矿。维基上说啊，随着当时世界上最大的位于约翰内斯堡的兰德金矿被英国把持。来自南非的黄金使得伦敦迅速成为全球金融业和黄金交易的中心。但是我在维基上看到了另外一个数据：约翰内斯堡金矿在1902年到1905年期间产出黄金的总价值不过5000万英镑，平均每年就是1000多万英镑。注意啊，这是产值啊，不是利润啊。即便是利润，这也是英国矿业公司、矿业这些资本的利润，而不是政府、英国政府的利润。两亿多英镑的军费，想从金矿当中获得回报，英国政府是根本指不上的。那么另外一个数据呢？兰德金矿自开始开采的一百多年来，一共产出黄金是三点五万吨。按照现在的估价，我们按个中数吧，三百五十块钱一克人民币啊，算下来就是一点二万亿人民币。英镑和人民币的比值现在大概是一比九，这么算下来大概就是一千多亿英镑。虽然这么计算的漏洞很多，但起码可以肯定，这金矿一百多年的黄金产出都抵不上这场布尔战争英国军费的一半。这还没完，布尔战争的结果并不是说英国彻底吞并了德兰士瓦和奥兰治，而是允许他们自治。而且呢，战后的南非全境的布尔人反而不再受边界的限制，更加充分地融合在了一起。也就是说呢，不仅是奥兰治和德兰士瓦。在纳塔尔，在开普，布尔人及其他欧洲移民及后裔的白人比例远远高于了英国移民。加上布尔战争的影响，这些非英国的欧洲移民后裔更加的团结且更加的排外。排外排的是谁啊？当然是英国移民及其后裔所以呢，此后的南非英国移民的比例不仅没有增加，反而逐年降低。在这样的环境之下，南非形成了真正的阿非利卡人群。并且成为南非的统治阶级主体，也就是说，他们控制了殖民地的议会。阿菲利卡人这个说法其实很早就出现了啊，指的就是说在南非的说南非特色的荷兰语为主的欧洲移民后裔。当然了，在很多布尔人眼中，阿菲利卡人就等于布尔人，只不过后来的南非呢，为了避免布尔人这种叫法关联到曾经的那两个布尔人共和国，所以才推广使用阿菲利卡人这种叫法。只有那些坚决的与英国势不两立的人才会坚持说自己是布尔人。总之呢，在战争结束之后的六年 ，1908 年，开普、纳塔尔、德兰士瓦和奥兰治四个殖民地的代表联合在了一起，建立了统一的南非联邦。英国议会呢，则在1909年通过了《南非法案》，于1910年确认了南非的英国自治领地位。多说一句啊，为什么现在的南非有三个首都？这就是当年各殖民地联合在一起的时候，各家都想把自己的最重要的城市设为首都，谈判的结果最后只能是妥协了啊。显然，纳塔尔的德班的地位相对于另外三家要低那么一点点。不过呢，作为补偿，德班成为了南非联邦货物进出口的主要对外通商港口，获得了实际的经济特权。另外呢，要补充的是，南非法案当中有一条，就是新的南非联邦当中只有白人才有政治权利。这点对于德兰士瓦和奥兰治来说倒没什么，毕竟是布尔人的共和国嘛。在那个地方的黑人和有色人种从来就没有过政治权利。但是在开普和纳塔尔这两个曾经的英国殖民地都完全不同，黑人和有色人种在此前是有一定的政治权利的，但到统一之后的南非联邦，这些权利竟然被无情的剥夺了。最终的结果呢？只有开普的黑人和有色人种保留了有限的选举权，其他三省则完全没有。那么至于被选举权呢？不好意思，整个南非的非白人全部都没有。可以说啊，这是英国为了换取阿非利卡人的所谓的忠诚做出的政治交易。那么再次说明，在西方主导的国际政治当中，自古至今一直就不存在什么自由、人权和民主，存在的只有利益。那么说了这么多，这个第二次布尔战争，英国到底得到了什么呢？大家再想一想呢？不仅是奥兰治和德兰士瓦，就连纳塔和开普，最后都成了阿非利卡人的自治国度。更关键的是，南非联邦它不是奥新加、澳大利亚、新西兰和加拿大，他们对宗主国是完全没有什么忠心可言的。尤其是二战期间，南非内部还大有加入轴心国、彻底摆脱英国的呼声。到了1961年，南非则强势地退出了英联邦。第二次布尔战争，英国得到了什么？根本就是个寂寞嘛。正是由于布尔战争对英国带来的深刻伤害和巨大的代价，英国从此时开始更加放宽了对殖民地的控制，就是生怕再打一次布尔战争。当然，这个指的是白人殖民地为主的殖民地啊，奥辛家之类的，印度什么的没有这个地位。总之呢，大英帝国的全球战略收缩，使得其对整个世界的影响力也开始走了下坡路。当然了，如果大美利坚不崛起的话，或者一战、二战没有那么早的发生，也许英国依旧能够保持世界第一大国很多年。但无论如何，第二次布尔战争之后的大英帝国开始走下坡路的事实是无可争辩的。把这次战争形容为英国国运的转折点没有毛病，我认为是完全没有毛病的。好，关于布尔战争对于英国和布尔，或者说是南非他们的影响就说完了。下面呢，我们再说一说参与到第二次布尔战争的外国人和当地黑人的情况。先说各国政府啊，虽然欧洲各国都不敢明目张胆的去干预布尔战争，但是还有大量的欧洲志愿者来到南非跟布尔人并肩抵抗英国。这其中的荷兰、德国、北欧的瑞典和挪威人是最多的，其次就是法国、意大利和爱尔兰人，甚至呢还有一些来自于俄罗斯地区的，包括后来的波兰呀、啊、格鲁吉亚人。他们的总人数我们前面说过，大概有一千多人。但据说啊，这些欧洲志愿兵的战斗力也普遍是不行的，跟彪悍的布尔人相比，还是有相当的差距。那么至于当地土著呢，基本是没有参与到战争当中的。但我们说的是依旧拥有土地的部落。至于那些已经失去家园的，比如说纳马人啊、布什曼人等等，是免不了被英国殖民当局雇佣去做战争劳工的。总人数呢，一说有一万四千人，另一说有三万人。另外呢，由于这是一场所谓的白人战争，很多资料都说啊，这是造成了黑人兄弟们的觉醒。关于这点呢，我翻了不少资料，说实话没有看到任何有力的证据。虽然这些白人确实是在黑人兄弟的祖先生活的土地上斗来斗去，但那个时期的南非黑人群体文化程度还是太低了，我认为还谈不到什么民族觉醒。说到这儿呢，我要提一个人，这就是印度的甘地同学，没错，就是那个圣雄甘地。要知道，在一八九三到一九一五年期间，甘地同志呢是住在南非的。他之前是在伦敦上的大学，大学毕业之后呢回了印度做了律师。结果因为一个在南非工作的印度人的案子，甘地被派到了南非工作。在第二次布尔战争期间呢，甘地自愿组建了印度籍的救护医疗队，帮助英国一方。战后的甘地呢和其他的三十七名印度人还获得了英国颁发的战争勋章。说到这儿呢，我还找到了当时甘地的照片啊，就是他组织这个印度籍的救护医疗队的照片，有合影啊，我已经放到了微信公众号当中，大家可以关注微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复“南非”就可以看到了。看到这张照片呢，大家可以猜一下哪个人是甘地？答案呢我会在本期的结尾处跟大家揭晓。好，说到这儿呢，可能有朋友会问了，这甘地不是跟英国人斗来斗去的吗？他为什么要跟英国殖民者穿一条裤子呢？很简单，在白人眼里啊，印度人虽然他也是二等人，但布尔人呢，他们的种族歧视的程度可远比英国人狠多了。你说甘地不帮英国人，难道去给布尔人当奴仆吗？这不可能的嘛。还有一件事我们要知道，甘地同学是在一九一五年回印度的，但呢，这并不是甘地主动要离开的，而是一九一零年独立之后，就是南非独立之后，南非这里呢，开启了一场声势浩大的驱逐印度人的运动。而早在1913年，甘地就在南非倡导印度人去消极抵抗白人的种族歧视，但收效不大。所以，最终在1915年，甘地同学呢才不得不离开了南非，回到了印度。讲到这儿，大家想到了什么？我就不说了。如果说出来的话，如果有印度同学听到，应该不高兴了。好、啊，我们最后再说一个人，这是著名的《福尔摩斯探案集》的作者，英国人柯南道尔。在第二次布尔战争期间，他就在南非。他当时在布隆方丹的野战医院担任志愿医生。这么说，大家是不是就知道了华生的原型是谁了吧？而且啊，这老柯同学啊，还在这个期间写了一本小册子，叫做《在南非的战争冒号起源与行为》。这小册子写的什么内容呢？是专门为英国的战争行为洗白的。为此呢，一九零二年，柯南道尔被册封为爵士。这个是不是很可笑啊？好，这个就说的差不多了。我们再来说布尔战争对整个世界的影响。要说布尔战争对整个世界的影响，恐怕就是游击战、总体战和全民皆兵了。说到全民皆兵这方面，学习最好的应该就是瑞士。据说啊，正是因为瑞士人认认真真的观摩了第二次布尔战争，认识到了全民皆兵的重要性和有效性。而且瑞士的地理呢，也特别适合全民皆兵的模式下的游击战。便从此在国内推行普遍的兵役制度、游击战的战术训练等等，建立起了一套非常有特色的国防体系。这也是为什么两次大战欧洲各国不敢动瑞士的原因之一。那么再有呢，就是德国和日本。德国人呢是在总结的第二次布尔战争以及其他相关战争的历史经验，总结出了一套总体战的概念和理论。而把这套理论学得最溜和应用得最狠的，那当然是小日本了。那关于总体战，我们简单说两句啊。它又称为全面战争，是指一个国家动员所有能够运用的资源，摧毁另一个国家参与战争的能力的军事冲突形态。这个说法呢，最早可以追溯到1936年鲁登道夫出版的一本关于一战的回忆录的书，就叫做《总体战》。另外呢，在克劳塞维茨的《战争论》当中，也有“总体战”一词的出现。不过呢，《战争论》这本书出现的就比较早了，这个最早是在1832年就出版了。但是《战争论》当中呢，只是提到了这个词，并没有形成一个完整的理论。当然，关于总体战这个理论的首创者，还有一个说法，这是说来自于德国的另外一个人叫希尔，他在1929年德国纳粹党代表大会上就提出了总体战的基本原则。但是不管怎么样，真正把总体战让它形成一个真正的理论的，这还是鲁登道法。好，关于总体战我们就补充这么多。那关于游击战呢，我们也多说一句。我们讲巴西那期曾经说过游击战，讲的是葡萄牙和西班牙在面对拿破仑的法国大军占领全境的情况下，坚持了游击战，这应该是近代游击战的鼻祖。但是拿破仑的倒台并非是输给了两牙的游击战，所以啊，我要说近代最早的成规模且取得真正战果的游击战还是第二次布尔战争。不得不承认啊，游击战的代价真的是太大了，因为大多数情况下侵略者都是不讲武德的。那么，第二次布尔战争对于德国的影响还不止于这些。我觉得啊，通过我们前面讲过的内容就可以看出来。要说这场战争当中的英国是不堪一击，那就是扯淡。正面战场，英国基本上没吃什么大亏。所以呢，很多资料说，德皇看到了英国连布尔人都打不过，所以才下了称霸欧洲的决心，并在十几年后发动了第一次世界大战。这种说法显然是不对的，不靠谱的。我想说啊，对于德国来说，他们真正看到的是英国已经无力对其殖民地进行有效的控制，德国人则应不失时,时机的接过英国的接力棒，继续完成对世界殖民的重任。换句话说啊，通过这场战争，让德国看到了与欧洲传统列强争夺殖民地的可能性，这才是第一次世界大战爆发的最重要的原因之一。那么最后还要说一点，就像二战之前的西班牙内战一样。第二次布尔战争在军事战术方面可以说是一战的试炼场，大量的新式的武器、新战术在这场战争当中呢得到了实战演练，比如无烟火药啊、弹仓式步枪啊、机枪啊、速射火炮啊，还有一些战术的东西，比如说大密集的火力。步兵呢则撇弃了密集的战斗队形，采用了更加灵活机动的散兵队形，还有就是防御中的火力配备、野战工事构筑等等等等。欧美各国都在布尔战争期间派驻了军事观察员，目的就是要了解这些新武器、新战术的实战效果。因此啊，这些杀人的新玩意儿几乎在十几年之后的一战被各国普遍应用。好，其实说来说去呢，说了那么多，布尔战争最大的结果是什么呀？就是促成了南非联邦的独立。不过呢，这里面不包括我们所说过的巴苏陀兰，就是莱索托，还有斯威士兰以及贝专纳，就是博茨瓦纳。其实，在德兰士瓦的北部还有一个南罗德西亚，就是津巴布韦；现在的北罗德西亚就是后来的赞比亚。原因我们是说过的，因为这些地区在非洲的更内陆了，鲜有迁徙过去的布尔人，所以呢，基本还都是黑人的天下。即便是英国人，大多也都不是直接管理，而是像印度那样的，只要是当地的酋长像英王效忠，英国会给予这些地方极大的自治权。当然，经济上英国人必须是垄断的。那么这几个国家的历史非常简单。在南非这个系列结束之后呢，我们会用几期的时间就能说明白，这里先按下不表。那么回过头来说，南非联邦独立之后的南非啊，接下来就是毫无节操的种族主义和种族隔离制度了。那么具体我们后面细说，但额外要说一件事儿，这就是1911年，一位年轻的从美国哥伦比亚大学和英国牛津大学留学归国的黑人律师塞梅，他成立了南非土著农民协会。他成立这个协会的目的是什么呢？就是为了鼓励和支持黑人在南非购买土地，从而呢就能获得与白人同等的社会地位。不过呢，这个行为很快就不行了，因为1913年，就是两年之后，南非政府就颁布了《土著土地法》，禁止黑人在南非拥有保留地之外的土地，所以这个协会就不了了之了。不过，这个塞梅呢，还在1912年跟另外几个黑人的有识之士一起创建了一个政党。他的名字叫做南非土著人国民大会，严格的说，这不是一个政党，只是个组织。因为在南非啊，黑人是没有政治权利的。南非土著人国民大会这个名字是不是不太熟悉啊？换个名字你就熟悉了。一九二三年，他改名为非洲人国民大会。如果你听上去还是有些陌生的话，那他的简称就肯定熟悉，那就是非国大。那说到这儿，可能有人会有疑问啊：南非的黑人不都是底层啊？怎么可能去英国、美国念书呢？而且什么哥伦比亚大学、牛津呢、啊，都这么牛的大学呢？如果您有这种想法呢，我想啊，您就跟当年的南非大多数白人没什么区别了。要知道，在同期啊，积贫积弱的中国，地主老财的儿子出国留学，他也不是什么新鲜事儿。啊。在南非其实也是一样的。南非的黑人地主老财是谁呢？当然是那些土著部落的酋长了，要么控制了大片的保留地。要么就是把保留地卖出去，做了其他生意，这样的南非黑人上层也是不少的。就算是社会地位低下，没有政治权利，但钱起码是不缺的，供孩子出国留学什么的，根本就不是什么大事儿。此外呢，还有一个途径，这就是教会学校这个途径。后面呢，我们也会提到。那么，非国大最早的三个创始人，前面提到的这个律师塞梅的母亲，她就是纳塔尔当地酋长的后裔。而且后来他还跟祖鲁国王的女儿以及斯威士兰国王的女儿有过两段婚姻，而另外两位创始人当中，一个人叫杜贝，他是塞梅的舅舅，自然也是纳特尔当地酋长的后裔了。只有最后一个来自奥兰治的创始人叫普拉耶特，他出身比较贫寒，他是茨瓦纳族普通家庭的后裔，就是靠着教会的途径得到了教育，并一步步成为文化人的。那么另外呢，还有一点也能体现出黑人贵族在这其中的影响和作用，因为非国大的组织形式几乎是照搬了英国议会，也分为上院和下院，上院就是非洲各部落的酋长，而下院才代表黑人平民。不过后来这个模式就取消了，只不过啊，那个时期的黑人政治团体在奉行种族隔离制度的南非白人眼中，他啥也不是，所以啊，就根本没有人理会什么南非土著人国民大会或者是非国大。但是他们并不知道，在大几十年之后，这个党派成为了南非第一大党，一直牢牢地控制着南非的政坛。这个是后话，我们暂且不表。总之呢，还是那句话，不管你是中国还是外国，不管你是古代还是近现代，不管你是白人、黑人还是黄种人，想要在政治上翻身啊，首先得有经济基础，否则的话，一切都是空谈。好，关于第二次布尔战争的内容，我们基本上就说完了。下期呢，我们来说南非联邦。我们下期再见。音乐都听完了，我们来揭晓本期中间留的那个问题啊，也不是问题啊，就是大家有没有看出来那张照片哪一个人是圣雄甘地呢？答案就是中间这排的左数第五个，大家可以看得到，好像是抱着肩膀的一个瘦小的、有着小胡子的这个年轻人，这位就是圣雄甘地。那么另外呢，还要补充一个内容，这就是关于英国殖民时期的黑人和有色人种的政治权利。我们前面是说过的，在开普殖民地呢，不是所有的黑人都被剥夺了政治权利，是有一部分黑人是有政治权利的。但是呢，这并不意味着说白人就全部有政治权利。什么意思呢？其实呢，在开普殖民地呢，是有产者才有政治权利，而不是分肤色的。准确的说呢，是这样的：在一八五零年代，在开普啊，你想拥有选举权，是有两个条件。第一个条件是岁数二十一岁以上，这个可以理解啊。第二个是你的财产，是拥有二十五英镑以上的财产且不少于十二个月，那这是选举权。那至于被选举权呢，依旧是二十一岁以上，但是这个超过十二个月的财产是多少呢？是两千英镑，而且是无债务的财产它有被选举权。那么考虑到那个时期的开普啊，肯定是大部分有产者都是白人嘛。另外呢，即便是黑人有产者，即便你是二十一岁以上，即便你是拥有二十五英镑以上的财产。但是还有一个条件是你必须要会说英语啊！如果你连英语都不懂的话，你怎么参政议政呢？所以它的难度是很大的。这么算下来的话，在南非，即便是在开普，实际的政治权利肯定还是在白人手中的。显然，英国人这种玩法要比布尔人高明的多。好，这就是本期要补充的内容。那么，另外其实还有一个挺重头的内容我没有说，这就是南非的中国华工问题，中国的契约华工。是一九零零年代发生的事情。那这部分内容比较长，我单独录了一个彩蛋。如果大家要听的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键字“南非华工”就可以看到了啊。好，这就是本期的全部内容，我们下期再见。